0: こんばんは美容ライターの長田アンナです、えー、私昨日家にある2021年スプリング様ベースメイクをかき集めてえっ、ー、とアンケートに答えるためだったんですけど全部いろいろ試してみましたベースメイク手元で試しただけだったとわからないのでこれから何日かかけてなんかあのつけてみて時間が経ったらどうかとか見てみようと思うんですけれども、あのー、肌肌作りってすごくあの時代を映す鏡の一つ眉とかもそうなんですけどであるなと思っていてでなんか一時期はあのすごくハイカバーで、あのー、持ちのいいあの24時間あの48時間落ちないみたいなもの崩れないみたいなものがすごく何時間崩れないかを競うみたいな部分もあったんですけれどもピグメントもすごい細かくしてでもそのブームはなんかなんていうか写真で撮った時に美しくなるようにとか。えとアプリであのデタッチしたような肌に仕上げるみたいなそういうなんかバーチャルとリアルをうんとか垣根を壊,壊すっていうかなんか外すみたいな。ファンデーションが流行った時期もあったんですけれどもやっぱりこの世界的に、えー、とコロナの影響でファンデーションを塗るっていう行為自体が少し見直されてきていてで何だろう、うん、とまず春夏っていうのは必ず毛穴をいかにカバーするか崩れにいかに崩れにくいかっていう。側面がすすごく注目されたんですけどあと面白い特徴としてなんかトーンアップっていうのが何でみんな顔がそんな明るく見えたいのかわからないですけどトーンアップスタジオとかトーンアップ UV もすごく流行ってたけどファンデーション明るめの色をちょっと選ぶ人が増えているというのがあのいろんな、えー、メーカーさんいい話を聞いてなんかファンデーション明るめを今塗る人が増えてきたっていう話を聞いたんですよね。それってどういうね流行なのかなと思うんですけどあとはやっぱりそのファンデーション未満ベース以上みたいなアイテムがすごく増えてきて、うん、でその。ファンデーションでもやっぱりストレスにならないとか肌を守ってくれるバリア機能を守ってくれるみたいなものに期待が集まってるんですけれどもでも肌の負担っていう意味で考えるとじゃあファンデーションでなというあのプロダクトのカテゴリーを選ばなくてもいいんじゃないみたいなのがあったりして結構そのファンデーションというジャンルがうーん。塗るるからにには綺麗にななみたいな肌がすごく綺麗になるみたいなんを保ちつつベースとは一線を画すみたいなところですごく存在問われてるなと思いましたでなんか前に、えー、と何回前だったら見てみようあの D.M. クルールっていうあのちょっと虹色っぽい本当は7色じゃなくて5色ぐらいなんですけどポーランド虹色の,あのいろんな色をいっぺんにつけることで肌をきれいに見せるというパウダリーファンデーションを何回目だったかなと紹介した時があったかと思うんですけどあとそういうなんか肌の上に肌色のものを乗せなくてもいいんじゃないか説っていうのがあのもう一つ。RMK から、えっと、カラーファンデーションというのが全5色、えー、発売されるんですねこれはまだ先の3月なんですけど、えー、っと全5色でで足りない肌のトーンに足りないカラーをプラスして澄んだ明るさを引き出すというので、えー、っと色が、えー、01ホワイト02パープル03コーラル04イエロー05グリーンというなんかコントロールカラーではなくてカラーファンデーションっていうのが新しいなと思うんですけれどもこの本当にねあのすっごい薄付きであのカバー力を求める人にとってはもしかしたら少しあの物足りないかもしれないんですけど面白かったのが。あの発表会の時ってあのテクニックを説明するのに最近だとあのオンラインのことが多いんで動画であのメ,イメイクアップアーティストが誰かにこう塗ったりしてあの見せるやり方を見せるみたいな時間があるんですけど今回はあのこの RMK のカラーファンデーションを、えー、年齢の違う女性に塗ったり塗った後に男性も塗ったんですよねで、なんかなんだろう、うん、言葉としてえっ、ー、となんだろうジェンダーフリー使えるよっていうことがあっても実際にそういう風にパフォーマンスとして並べてあのしかもなんかその何て言うかいつも RMK の発表会でよく会うあの人気のアーティストさんであなんか、うん、そうやって平,平行というかあの同じ地平にあの女性と男性を並べてベースメイクを、あのー、見せるっていうのはすごい面白い試みだなと思って心に残りましたね。そうだからまたちょっとあのえーファンンデーション発売もうちょっと全部先なんでいろいろ試してまたお見分け、えー、記事を記事というか、えー、何配信をしてみようかと思いますあとそう今日はいくつか話したいことがあるんですあと最近あのー、インスタ広告でこういう広告面白いこういう発想の広告今までなかったなって思ったのがあって今ちょっと画像フォルダをね私すごくスクショすごいすごくスクショしちゃうんであ,あったあったこれだえっ、ー、と1000という、あのー、ブランドがあるんですけれどもで0はあは最初はウォーターオイルバランサーっていうあのー、オイル層と美容液層のあのーシェイクして使うタイプの、うん、とスキンケア1本完成型のスキンケアしかもか、えー、肌質によってカスタマイズできるスキンケアが、えー、と一番最初に発表されたスキンケアだったんですけれどもそのセカンドプロダクトはですねあのお香だったんですよねそうすごい面白いなって思ったんですけどあのロブランドローンチして1品で勝負して次に出てくるプロダクトがお香ってすごい文化度が高いかっこいいなと思ったんですけどねお香が何て言うんだっけなこれともしびっていうお香で2種類入ってるんですけどえっ、ー、とあともしびとうずびだ。灯火とうずびっていうので2種類お香が入っててともしの方がちょっと爽やかなシトラス系でトップがゆずと竹ミドルが青文字とサイプレスでベースがエレミフラ,フランキンセンス白檀香節というので、あのー、好きな人はこの,あの香りの配合を見ただけけででで好きってわかると思うんですけどでもう一つうずびの方はクスノキとかヒバとかオオコモスが入ったちょっとなんか落ち着いた心理欲みたいな香りですねですごいあのー、面白いブランドだなって思ってたんですけどその線がえっ、ー、とー広告をねインスタに出してたんですけどそれが化粧水乳液美容液クリームの機能を1本に配合6400円 80% の利用者がスキンケア製品を減らせたと回答って言って 80% のグラフがあるんですけど何だろう1品で済むっていうことがなんか手抜きとかショートカットとかあのズボラとか忙しさ回避みたいな意味で使われてないんですよねなんかそので 80% 以上の利用者がスキンケア製品を減らせたと回答んかスキンケア製品を減らすことを美徳とする価値観がこの広告に表れてるんですよね。でその1000の、あのー、ブランドフィロソフィーに「レス・イズ・ビューティー余白を生ける」というのがありまして。日々生きる中で私たちは考える間もないまま多く抱えすぎているのかもしれません私の心がしっかりと見えるように聞こえるように立ち止まり向き合い余計なものを手放して花を生けるように余白を生けていく線は自分らしいスタイルで余白を生けるきっかけを提供します美しい余白と共に生きる日々をというポリシーではいなんかそのポリシーが現れてそれをなんか数値化したグラフと文言がこれなんだっていうのが新しいと思ったんですよね。はいぜひそのオイルもすごくよくてオイルなんだっけウォーターオイルバランサーもすごくいいしお香もすごく良かったのであのそういうちょっとなんかなんだろうな。なんか日本の香りみたいなこととかなんかモダンモダンなそういう文化文化をモダナイズするみたいなことにあのグッとくる人はぜひチェックしてほしいと思います。であとですねえー、と今年、えー、明けて一番最初私が何の発表会新製品発表会にえっと、出たかというとですね、ちょっと今年は面白かったです。えっ、ー、とー、えっ、ー、と、いわゆるフェムテック分野なんですけれども、えっ、ー、と、トイブランド、トイブランド、いわゆるあのー、えっ、ー、と、プレジャーの領域ですね。あのーえー、ローラ・ディカルロという女性のプレジャーのために作られたトイブランドというのを、えっ、ー、とー、ラブピースクラブがあの開,催、ま、開催して、その発表会に総代理店となったラブピースクラブの、えー、発表会に出て、出たっていうか見たんですけど、えっ、ー、とね、ローラディ・カールロは2019年に世界最大の家電賞でマイクロロボティクス技術賞を受賞しましたロボットの小型化のための技術で小エネルギーやその小ささなどが持続可能な未来のための技術として注目されていますっていうのでであの2020年の11月にはフェミニストとしても発言しているモデルのカーーラ・ディルビーニュそうなんかあの,ー、の経営者のブランドの経営者が来たんですけどカーラ・ディルビーニュっていう私たちはこうカ,ラッとカタカナに慣れてるけどなんか発音がカーラ・ディバインみたいな感じであなんかそういう発音なのかなってちょっとなんだろうって思ったんですけどとにかくそのかモデルのねいろんなブランドの顔に歴代の顔になってきたカーラ・デルビーニュが共同経営者として加わりましたというのででなんかすごいその2020年かな家電賞でマイクロロボティクスの賞を受賞したんですって、えっと、その時紹介されたのは3種類だったんですけれども。だけど一回その,女性の,、ね、そのなんだかうーんとプレジャーの問いっていうのがうなんかいかがわしいみたいなわいせつだみたいなので一回受賞が取り消しになったんですって。でも、えー、その経営者の方があの何回かそのやり取りをしてなんか。なんかブチ切れたっていう感じではよりかはなんかこうお便りお便りを何回かやり取りしたみたいな言い回しで言ってたんですけど、うん、それでちゃんとその受賞を取り戻して取り戻した上にそのプレジャー部門みたいなのが新しく作られたというふうに言ってましたね。で何だろう私本当ごめんなさい。すっごいこれから勉強するのですごい詳しいわけじゃないんですけどマイクロロボティクスって従来の,あの女性のためのプレジャートイとどこが違うのかっていうとあの振動で刺激するとかじゃなくてなんかこう,あのなんてうのちっちゃなロボットっていうかわかんないけど丸,丸がなんか回ってたりするんですよ、ね、だから何て言うかうーんで何かこうなん,なんて言ってたかな,なんか生態模写みたいなその人間の舌とか指とかそういうものの動きをロボットが再現できるように設計してるっていうもので,でその女性があの開発そういう女性のためのプレジャートイを開発しようと思ったきっかけっていうのがなんつったっけなちょっとメモを探してみよううーんとあのうーんあるかなメモあるかなあ,あったあったそれがねえっ、ー、とねブレンドオーガズムといって、えー、と G スポットとクリートリスを一緒に刺激すると得られる、あのー、ものがあるんですってでそれをあのいつでもいつでもっていうか再現できるように開発したんですって。うーんそれでなんだろう。うんと。そうなんか、これは週末に使ってほしいんです。って、週末に自分がどういうものを気持ちいいと感じるのか、時間をかけて探求するために。使ってっててほしいいうのでなんかそれまでは30秒でオーガズムを得られるみたいななんかウィークデーのそういう問いみたいなのが多かったというかなんかうーん,なんか便利便利便利とされてたのがそうじゃなくって自分の,その喜びと向き合うためになんかゆっくり週末使ってくれみたいなものなんですってね。そうそうだからのフェムテックフェムテックって言いますけどそして私も主に生理分野からフェムテックの記事を2020年19年からかなは書いてきましたけどやっぱりその生理っていうのも一つ、あのー、古い時代から汚れとされてきてあのー、まあ、あのー、なんていうかな汚れとされてきたものがは文化として入ってきた時期とかいろいろ年表を見るとあってあるんですけど歴史がねだけどそのなんとなくその生理のタブーっていうのは少しずつ少しずつあのクリアされてきたっていうのがあると思うんですけど結構その女性誌でもあのかかなりあの吸水ショーツとか生理カップとか。えー、色々やってきましたからそうかなりなんか聞き慣れてきた部分もあるかなって、まあ、まだまだの部分もありますけどあるんですけどやっぱり世界的にそのタブーがなんかェムテックっていう言葉によって壊れていく順番っていうのがあってで、えー、とこの先にはあれですねあのいわゆる人用といわれ人用性とかいわれる妊活みたいな。デバイスとかとか、あと、えっ、ー、と、プレジャー。今、こういうトイみたいなプレジャーのライン、ラインと、あと、えっ、ー、と、すごくタブー意識が高くて、あの、女性の情報共有がなかなか難しかったし、えっ、ー、と、解明されてこなかった更年期も、えっ、ー、と、これからはフェムテックがより紹介されていく、はあの、入り込んで、あのー、分野にになななるみたいいんか世界的には流れらしいです、ね、だから生理で盛り上がったからなんかこういうプレジャーとかあるいは更年期とかそういうものに対するフェムテックももしかしたらこれから、えー、取り上げたり、あのー、皆さんが試してみたりすることになるかもしれないですね。はいでえっ、ー、とー吸、えー、水性生理小私はもう生理に対してはほとんど吸水性生理小ツと生理カップで、えー、対処してるんですけれどもフィ、えー、ルマータさんっていうあのすごく吸水性生理小ツの普及にすごく頑張っている会社,の会社が面白い会社があるんですけどヘルマータさんが新しく、えー、と医療従事者のための給水ショーツ寄付支援募金というのを始めましてで、えー、と結構もう応募が来ているらしいんですけど私もそれに寄付しました。えー、詳しくはえー、11月 13, 日から1 1月13日から1月20日までのえっ、ー、と募金なのでえっ、ー、と詳しくはちょっと、えー、なんかなんか通信を読んでる方にはえっ、ー、とニュースメールニュースでニュースレターで送らせていただきますがうんとそうじゃない方はうん何給水ショーツ寄付医療従事者とかで検査していただけると出てくるかなって私もちょっとあのー、募集募集じゃないや寄付しましたこれには。自分がすごく便利だと思っていてでもそうそういううんね本当にあのー、なんだろうなえ、ね、本当に大変だなって思うし。なんかみんなが気をつけていればまだあのとかあのすごい公式の政府とかの公式のアナウンスがしっかりしていればもう少し頑張ればなんとかなるって思えるかもしれないけどなんか分かんないけどなんかこう大変なのがいつ終わるのかっていうすごく苦しい今状況にいるという声が聞こえてきたりもするのでうん。なんか本当はねなんかできることはいろいろあると思うけど自分があの関わりが深いもの業界であの自分も使ってみて便利だなって思ったものをあの現場に送る助けができるのはすごい少し心が楽になるとっちゃいけないのかもしれないけどいいかなって思いました。はいえー、なんだろうななんかフェムテックってもともと女性のための女性の体のなんか不快とか困ったこととかに対応するために生まれたテック。あのテクノロジーの総称なんです、ね、造語なんですけどでなんかそのフェムテックっていう言葉ができるまでにはその女性の体のためにこういうものを作ったって言ってもなかなか投資が集まらないからなんかこうそうなんか。スタートアップ大好きの人が喜びそうなビジネスの人が喜びそうな投資家が喜びそうな分かりやすいワードでっていうことであのにに生まれたた造語っていいう風私は聞いたんですねで、なんだろうな,なんか例えばフェムテックには、うん、ここ12年の盛り上がりだったと思うんですけどなんかフェムテックに対するツッコミってみんな早くないって思う時がたまにあるんでですよねで一個一個はその真摯に聞かなきゃいけない声だったりするんですけれども、まあ、例えば「高い」とか「あのフェムテックはお前の言ってるフェムテックはテックじゃないってフェムケアだ」とかあとは「フェムテック」っていう「フェム」っていう言葉があの限定的すぎるとかあとはそのなんだろう「雑貨」使いでしか輸入できないのにでもなんか医療のプロから見たら医療の相談窓口を設けろとかなんか結構そのうんと中なんかツッコミがすごい厳しいなって思うんですよねなんか一個一個は大事なことなんですけど随分となんかうんやっよな何だろうすごい大きい企業が先導してやってるわけじゃなくて割とこう特殊化っていうかこう思いのある人が、あのー、いろんなリスクを背負ってやっている現場を見てる,くる,見てるから、はあなんか結構ツッコミ早,早いなってちょっとびっくりする時があって一個一個は大事な声でもね。でこれが例えばあのメンテックだったらそんなにツッコミすごい速いやく鋭いツッコミあとちょっとうんなんかそういうツッコミ来るかなっていうふうに思ったんですけどでもそもそもフェムテックっていう言葉が生まれたのはあのフェムのためのテックにお金が集まらないからであってあのその。テクノロジーイコールメンテックっていう側面は今まであったんですよね。そうだからなんだろうメンテックだったら突っ込むのかって言ったらそうじゃなくてテックがあのフォーメンだったっていう、えー、部分がすごく大きいって言って意味言ってる意味わかりますかね。はいなんか元々フェムっていう特化した分野がなくってテックっていうと男性が主体だったっていう。そうですよねだからそのテックと区別をつ,つけるためにあの括、ー、弧フォーメーンと区別をつ,かつけるためにフィムって言っていろんなタブーとかまだ言語化されていないあの困りごととかに一生懸命やろうとしているところでなんか突っ込む前に一回ちょっと考えてみても欲しいなって思う部分もあるかなって思うんですよねうん。ーんちょっと話変わるんですけどあのー、今日はちょっとそういう話題なんでねえっ、ー、と私んだ段そのんだろう美容。もともと美容きっかけであの自尊女性の自尊心を応援するみたいなことをあの命題としてやっているんですけれどもそれでその女性の自尊心が本人の努力とは違うところで削られてしまうなんか構造的な性差別とかあとは性暴力とか DV とかに対しては。あのー嫌だなって思って,嫌だなっていうかやめてくれっていう活動なんとかしてくれっていう活動を、まあ、細々となんかではあるんですけど、あのー、少しはコミットしたいなって思っていてでそういうことを意識しているとやっぱりなんかなんだろう性に対してタブー意識を持ちすぎたりあのー、なんだろうすごい性に対する学級委員風紀委員みたいに。自分ががなななりすすぎてては良くないなっていいっう思いがあるんですよねだからその,あの女性のためのえっ、ー、とねエトセトラのボルさんにえっ、ー、とえっ、ー、とね何ていうタイトルだったっけなあの女性のためのプレジャーっていうことの記事をすごくいい記事をね書いてもらって。たのがあるけど、今ここにはないからちょっとメールマガジンで後で言おう。そう。そう、えっとですね。そうそうだから、その女性があの自らの性をあの。例えばその性的なことに興味がないっていうものも尊重されるし、そなんかなんだろう。えと満喫したいっていうのも早朝尊重されるしみたいなことでなんかそのうーんとバランスそこのバランスが大事だなって思ってでそうフェムテックの記事を書くからそういうことにもちゃんと意識持ってたいなって思うんですけどそうそう。だからね、そういう女性の性にまつわることを書くときに意識しておかなければならないって思うのがちょっと話がまた戻っちゃうんですけどえっ、ー、と世の中にはアセクシャルとかあのー、エイロマと言われるあアロマンティックっていうのかなロマンティックどっちだったかなっていうあの恋愛とかあの性的なことになんか興味がない人も興味がないっていうか人もいるっていうのでなんかなんだろうなんだろう女に生まれたら男に性的ななんか欲求を持つとか男にえっ、ー、となんだろう恋愛感情を持つとかまずそこのあの異性間でしか起こりえないっていうのと必ず起こりえるっていうのは完全に思い込みなので世の中誰しも、えー、と異性に対して性的欲求を持つみたいな前提で何かコンテンツを作るのはやめたいっていうふうに私はあの思うんですね。ななななんんんかだだろろうう恋愛万歳みたいなこう異性と異性と性と恋愛万歳みたいなのをや,やりたい人はやっていいんですけど私はそっち側じゃない方向で、あのー、やっていきたいなと思っていてはいすいませんあのいえー、と用語がね用語が読み方がどうだったかちょっと定かでなくてすいませんで、えー、とそういうなんだろう性が「性」が必ずしもっていうのもう一つやっぱりそのタブ意識を持ちすぎないようにしようっていうのがあってはいでえっ、ー、となんか自分のねそういうなんていうか真面目な真面目すぎるかもしれない部分を緩めるために私が見てるのがあの佐伯ポインティさんの Y 段 Y 段 Y ダンユーチューブみたいなのがあるんですね「Y ンチャンネル」みたいなのがであのすごいいろんな人から集まったワイダンを面白おかしく紹介してるんですけどなんか嫌じゃないんですよねかる軽くてでなんだろう例えばその出会い系アプリみたいなのも私はやったことがないしあんま興味がないからこれからもやらないと思うんだけどあみんなこういう感じで利用してるのかっていうのとかあとなんだろうなんだろうやっぱりその性的なことの被害者じゃなく謳歌してる女性の実例をいっぱい軽いトーンでなんか見るっていう聞くっていうのもなんかバランスとしては大事なんじゃないかって勝手に私はね思っていてでそのうーんと。わ書房で結構面白いいい本を出している編集者がその佐伯ポインティさんの、えー、と純媒団っていう純文学みたいな純媒団の本を準備してるっていうのを見たのでなんかそういう面白さもあるなんか。性を肯定的に捉えたりちょっとその人間の情けないペーソスみたいなのを笑いに変えたりするセンスがすごく面白いあの佐伯ポインティーさんなんですけどでもなんかやっぱりあのー、なんだろうフェ,ミフェミニスト的な視点から見るとちょっと,、うん、とクエスチョンマークというか。あのーこれはどうだろうって思う部分がいくつかあってなんかあのー、首を絞める人っていうのが多いっていうのが出てくるんですよねでなんかんなんか昔友達でそういうことをされている人がいた時にそれってなんかその人は別に嬉しくなくて相手が嬉しいみたいなことでやっているようだったようだったというか聞いてたんでなんかその、うん、なんかそういう首を絞めるといいらしいっていう情報源みたいなのは何なんだかっていうのとそういうことがなんか事故にならないようにとか相手とのコンセンサスとか果たして取れてるんだのかっていうと、うん、結構危ない行為なので私はそこはちょっとあのーうん、風紀委員というか学級委員としてそこはちょっと、うん、問いたいっていうふうに思いました。あとなんか例えばそのなんかこういう人は盛り下がるだと盛り下がるみたいな例で「やめて」と言ったら本当にやめたみたいな例が出てきていやあのー。今本当に性的同意みたいな話でノーミンズノーイエスミンズイエスみたいな話をすごく、あのー、いかに文化にっていうかみんなの常識にするかみたいなことを考えている側なのでいや嫌と言ったら本当にやめてくれたんならその人いい人じゃんってすごいいい人っていうかちゃんとした人っていうか。うんなんか全員そうあるべき人っていうかって思ったんですけどうんなんかそういうとこちょっと気になりましたね。そうでやっていったら辞める人はいい人ではでもなんだろうなんか嫌よ嫌よも好きな好きのうちって勝手に思い込んで何か自分の意にそぐわないことをされるっていうケースをすごく見,て見,ている見,見聞きしているのでそうだからなんか同意は大事だって思いつつでも難しい部分もあってあと気になるのがあのー。なんか漫画のアプリとかかあるじゃないですかで私の読む漫画は偏りがあるんですけどみんなはどんな漫画を読んでるのかって思ってランキングとかを見ると結構なんか,ド S なか「ドレスな誰かがドレスなんだかがどう,どうとかなんか嫌って言ってるのに」みたいななんかそういうなんかトーンのものが多くてなんだろうなんかそういう人のね性的思考みたいなな,なんかのとその性的なことで嫌な思いをする人がいないようにな,な,なくなるようにするっていうことのなんかアプローチの難しさを一人ですごい感じているので何かもうちょっと機会があったらもっと研究してみたいと思いました。というわけでなんか私はあれですあのなんだろう下,下ネタみたいなことがすごい苦手なんですけど。なんかプレジャーっていうことを話すのは大事かなって思っていてあの結構映画とかでもあのなんだろうアクションとかバイオレンスとか。結構好きなんですけどそこでなんか男の人と女の人が一緒に逃げててなんか逃げた先でちょっとそういうムードになってみたいなシーンって結構嫌いであのラブシーンを飛ばすあのスキップする女,と女なんですけどそれはそれとしてやっぱりあのねそういうなん,かなんでしょうねプレジャーみたいなことにはあのえー、一記者としてあのお,つお伝えす,するフェムテック周りですけどに限定かもしれないですけどお届けできればと思うのでちょっと化粧品の話をする,にくるのに比べてかなりしどろぼうどろだったと思うん,思うんですけどちょっとあのニュースレターでまとめてみるんで是非「何、えー、か何か通信を」もよかったら読んでくださいはい。あのしどろもどろで申し訳ございませんでした。またベースメイクあ UV などを試してあのお話ししたいと思います。ではではさようなら。